2: 안녕하세요 김호준입니다 북과 전쟁할 뻔 미언론 트럼프 국정연설 팩트체크 어제 포탈 메인에 걸렸던 연합의 기사입니다. 트럼프 국정연설에 등장한 주장들에 대한 미언론의 몇 가지 팩트체크를 전한 내용인데 예를 들어 자신이 아니었다면 북한과 전쟁했을 거라는 트럼프 대통령이 작년 내내 해왔던 자화자찬에 대해서 뉴욕타임스가 증거가 없다. 오바마 말기인 2016년에도 북한의 핵 위협과 대북 제재가 있었지만 전쟁 징후는 없었다. 오히려 트럼프 자신이 화염과 분노를 언급하며 전쟁 위기를 고조시켰다고 지적했다는 겁니다. 뉴욕 타임스의 해당 팩트 체크와 이걸 전하는 연합이 저는 개인적으로 좀묶깁니다 우선 뉴욕 타임스의 지적은 반만 맞죠. 트럼프 임기, 임기 초 북미 간 위기를 트럼프 특위의 과장된 언어와 제스처가 자초한 측면이 있습니다. 하지만 이 말은 힐러리가 당선됐다면 하는 가정을 전제로 한 건데 뉴욕타임스가 무슨 용발이 통뼈라고 일어나지도 않은 일을 팩트체크합니까? 더구나 평화 모드를 만든 당사자가 트럼프인 건 맞죠? 그러니까 나 아니었으면 전쟁 났을 거야 평화는 내 덕이야 이 말을 너 아니었어도 전쟁 안 났을 거야 라고 팩트체크 하는 건 반만한 겁니다. 너 아니었어도 전쟁은 안 났을 거야. 하지만 네가 평화 모드를 만든 건 맞아. 이게 온전한 팩트체크죠. 그런 의미에서 시절했다. 뉴욕타임스. 그리고 연합. 작년 내내 우리 애간장을 태우다 마침내 성사되는 2차 북미 정상회담 일자가 발표된 날 트럼프 아니었어도 전쟁 없었다는 기사를 굳이 포털에 거는 건 뭔가요? 뉴욕타임즈야 트럼프와 견원지간이니까 저러는 건데 연합은 왜죠? 미국 대통령 주장이라도 우리 이해와 상충하면 바로 잡아야 합니다. 하지만 이건 그런 케이스가 아니잖아요. 그렇다고 우리가 언제 미 대통령 국정연설을 매번 팩트체크 해왔습니까? 굳이 이럴 게뭐 있나 연합. 김원준 생각했었습니다 네. 김은지입니다. 네, 우선 트럼프 대통령이 어 날짜를 네, 밝히는 멘트 짧게 들어보겠습니다.
3: r m a n Kim and I will meet again on February 27th and 28th in Vietnam.
2: 아주 짧았습니다. 네. <웃음> 날짜를 이렇게 발표를 했고,
0: 네, 2월 27일부터 28일까지 베트남에서 열린다라는 건데요.
2: 이 저는 이제 이그 팩트체크 기사가 어 재밌었어요 흥미로웠는데 좀 웃겼습니다 왜냐하면 조금 어 전에 얘기했듯이 뉴욕타임즈의 팩트체크는 반만한 거였어요 어나 아니었으면 전쟁 났다 이 발언이 특유 과장 자화자찬 이건 맞죠 예. 네, 그래서
0: 증거 없다라는 판명을 내린 건데요 예.
2: 실제 그런 증거는 없습니다 많은 트럼프 대통령이 나 아니었으면 이런 말은 힐러리가 당선됐으면 이런 말이거든요. 힐러리가 당선됐으면 전쟁 났을 거라는 발언이 근거는 없어요. 증거는 없는데 거꾸로 안 났을 거라는 증거도 없는 거예요. 그러니까 일어나지 않았어 일어나지 않은 얘기지 않습니까? 이거 어떻게 팩트 체크해요. 게다가 실제 임기 초에 이게 정말 전쟁 나는 거 아니냐 이런 긴장이 실제로 있었고 그러다가 어 그걸 반전시켜서 대화 모드로 간건 트럼프 자신이 맞거든요. 네, 그렇죠. 예, 그건 명백한 거니까. 물론 전쟁이 나 아니었으면 낫다는 말은 자기 지적을 과장 되게 한 합법이긴 한데. 말
0: 자체도 가정이긴 합니다. 사실 예. 팩트 체크하기 애매한 이야기이긴 한데요.
2: 근데 이제 그 이걸 온전하게 팩트 체크하려면 아까도 얘기했듯이 표현은 과장됐다. 하지만 성과를 만든 건 사실이다 이렇게 해야 하는 게 맞는 거죠. 예. 네, 그렇죠. 표현이 과장된 부분만 팩트체크 하는 게 무슨 팩트체크입니까? 그러니까 이게 고 그것만 딱 따라 보면 틀린 말은 아닌데 좀, 아이 치졸하다 이걸 뭘 팩트체크를 하냐 하는 생각이 드는 거고 어, 뉴욕타임스가 정말 대단한 매체인 줄 알았는데 예. 겪다 보니 요즘 자세히 어, 그들도 뭐 속좁은 지식인 집단인 건 마찬가지다 이런 생각도 들고요. 그리고 이제 연합이 이런 기사를 전달하는 것은 저는 어, 타이밍도 좀 웃기고 굳이 굳이 트럼프 아니었어도 전쟁 안 났을 거야 이런 기사를 왜 냅니까 우리가 <웃음> 별로 미도 없는데 <웃음> 이상한 기사다 타이밍상으로 그런 생각이 나 듭니다. 자, 요 관련 뉴스가 많이 쏟아졌는데. 오늘 짧게 좀 정리하고 왜냐하면 정세현 장관과 이 내용을 좀 짚어봐야 되거든요 간단하게 어, 짚어주십시오. 네, 우선
0: 베트남에서 열린다는 사실을 공개했는데요. 구체적인 장소는 공개되지 않았습니다. 네. 홍콩의 사우스 차이나 모닝포스트에서는 단항으로 예상된다라고 보도하고 있고요. 단항이 유력하다라는 보도들이 꽤 많습니다. 그리고 어제 트럼프 대통령 국정연설에서는 북한 관련된 부분이 영어로 540자였다라고 하는데요. 작년과 비교해서는 5분의 1 수준으로 줄어들었지만 내용 자체는 완전히 바뀌었다라고 볼수 있습니다. 그때는 최대 대북 압박이라는 메시지가 핵심이었는데요. 었 이제는 한반도 평화라는 메시지가 핵심으로 바뀌었습니다.
2: 평화 압박에서 외교로 바꿨다고 볼 수도 있고 어, 국정연설의 시간 을 어, 정했다. 요거 의미 하나고 하또 어, 하나는 이제 우리 모두의 관심사는 그래서 뭘 주고 받을 것인가 하나고 하 중국하고 연달아 만난다잖아요. 예. 네,
0: 그런 이야기가 지금 나오고 있는데요. 트럼프 대통령이 직접 그런 이야기를 했다라고 하지만 아직까지 미 정부에서 공식적으로 밝힌 건 아닙니다. 중국 쪽에서는 뭐
2: 어, 베트남이 아니라 중국 하이난 섬에서 제안했다고 하는데 그래서 맞나자고요? 미국이 예. 예. 어떻게 반응했는지는 모르겠고. 트럼프 대통령이 관련해서 한 말은 이달 말에 만난다 해외에서. 네, 시진핑
0: 주석을 만난다라고 하는 건데요. 뿐만 아니라 또 홍콩 사우스 차이나 모닝포스트는 여전히 미중이 27일에서 28일 베트남 다낭에서 만날 가능성이 있더라고요. 보도하고 있습니다.
2: 27일 28일 베트남 다낭에서 만나는데 이달 말에 만나면 그러면 언제입니까? 29일밖에 없는데 그 다음에. <웃음> 그러면 베트남의 가능성이 굉장히 높은 게 아니겠는가 이런 생각이 들고. 그리고 이틀 만나요. 지난 싱가포르 때는. 네 다섯 시간 정도 만났어요. 예, 어, 상징적인 만남. 그저 그렇죠, 만난다는
0: 있는데, 자체가 네. 의미 있었던 거죠.
2: 이번에는 이틀이라고 하니까 협상을 할 건가 봅니다. 그래서 결과를 낼 건가 보고 또 하나 관심사는 이제 그 중국하고 미국하고 북한하고 만난다니까 그럼 우리도 만나면 사자 되네?
0: 그렇죠 남북미 예. 중 사자의 동도 여지가 있지 않느냐라는 관측이 올라가고 있는데요 어제 청와대에서는 공식적으로는 아직까지는 가능성이 크지 않다라고 이야기하고 있습니다 물론 단서를 달았는데요 북미사회의 협상이 어떻게 진행되느냐에 달려있다라고 했습니다
2: 그러니까요 어 뭐랄까요 그거 거기에 달려있는 건 확실한데 이제 우리 기대는 그런 것이고 그리고 어, 청와대가 저러는 건 지난번에
0: 그렇죠 그때 결과적으로 되지 않았기 예. 때문에 결과적으로 조심스러운 상황입니다.
2: <웃음> 그래가지고는 거대한 김치국을 다 같이 마셨기 때문에 이번에 그렇게 되지 네,
0: 신중하고 조심스러운 모도라고할수 있는데요.
2: 그리고 또 하나는 이제 네. 그러면 이제 답방은 어떻게 되냐 이런 이야기들인데 요 이야기는 저희가 잠시 후에 정선 장관과 핵심만 짚어보기로 하겠고 그리고 오늘 중요한 순서가 2부에 준비되어 있기 때문에 오늘 빨리 끝내낼 것 같아요. 여기까지만 할것 같은데 하나 정도 더할 시간이 있습니다. 네.
0: 그래서 2차 북미정상회담 날짜가 나오면서 자유한국당에서 비상이 걸렸다라고 하는데요. 잠깐만요. 예. 2월 잠깐 예
2: 방금 확인했는데 2월 28일까지밖에 없어요
0: 네아 2월달이요
2: 예 <웃음> 그러면은 27 28일이고 이달 말이면 베트남밖에 없어요
0: 아 그렇죠 예
2: 그러네요 예
0: 방금 한 이야기 중에서 미중 정상이 만날 가능성에 대한 이야기들인 건데요 네, 그리고 했던 이야기 다시 전해드리면요 자유한국당에서 비상이 걸렸다라고 합니다 2월 네. 27일이 전당대회 날짜이기 때문에 겹쳐서라고 하는 건데요 주목도가 크게 떨어지고 컨벤션 효과도 기대하기 힘들기 때문입니다
2: 어, 이런 생각을할수 있죠. 지금 지난 대선 이후 자유한국당 입장에서 가장 긍정적인 주목을 받을 수 있는 기회인데 이게 이제 북미 정상회담과 일정이 겹치면 당연히 그렇게 묻히니까. 어, 근데 이제 이걸 문재인 대통령이 트럼프 대통령에게 요구해서 관철시킨 거를 주장하는. 분들이 또 있잖아요. 이건 좀 웃음을 사게 될주장입니다
0: 네. 홍준표 전 대표가 대표적으로 그런 이야기하고 있는데요. 이번에도 자유한국당 전대의 효과를 없애려는 저들의 술책이다라는 이야기까지 하고 있습니다.
2: 자유한국당에는 입장에서는 전당대회가 굉장히 중요하지만 미국 대통령에게는 하나도 안 중요합니다. <웃음> 트럼프는 미국 국내 정치 챙기기에도 코어 석자입니다. 네. 네
0: 그리고 만약에 그렇다고 라 하면 물밑 외교 협상력이 엄청나다라는 의미일 텐데요. <웃음> 한국 정부가 가지고 한미 있는. 한미
2: 공조가 네. 역사상 최고 정점이 있는 네. 거죠 만약에 그렇다면.
0: 예, 네, 물론 나경원 의회표는 전당대회는 정상회담과 관계없이 진행하는 게 맞다라는 이야기를 하고 있는데요. 오늘 관련해서 결정한다라고 합니다.
2: 어, 연기되면 일단 홍준표 오세연두후보긴 좋은 거죠. 두 네, 사람은
0: 미뤄야 된다라고 이미 주장하고 있거든요. 그렇죠. 왜냐하면
2: 지금은 황교안 후보의 분위기니까. 그리고 거꾸로 그래서 저는 연기되기 어렵지 않게 생각합니다. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다.
0: 네, 시사인 김은지였습니다. 감사합니다.
2: 네, 바로 이어서 2차 북미 정상회담 핵심 오늘 짚어보겠습니다. 네. 예, 내일, 어, 따로 시간이 준비되어 있는데 저희가 기다리지 못하고 급하게 한반도 현인 정세현 전 장관을 전화로 연결했습니다. 안녕하십니까 장관님.
1: 예, 안녕하세요. 예. 네.
2: 내일 따로 어, 내일 나오셔서 길게 얘기하겠지만 오늘 저희가 궁금해가지고 급하게 연결했습니다. 자, 예, 예. 예. 핵심만 어, 오늘은 잠깐 여쭤보겠습니다. 어, 이 북미 정상회담에서 어, 가장 주목해야 될 대목이 뭡니까? 그 평양에서 실무회담이 있었다는 것도 중요한 대목인 것 같기도 하고.
1: 예. 뭐 평양 평양 협상이나 베트남 정상회담에서 가장 주목해야 될 대목은 요국일 예. 제재 문제가 어떤 식으로 표현이 되느냐입니다. 제재 상응 뭐 조치가 음. 여러 가지 나오는데 연락사무소도 예. 있고, 뭐 종전 선언도 있고, 뭐 등등 여러 가지 얘기를 많이 했죠. 스티븐 비건 대표가 예. 30일 날 스탠퍼드 대학 연설에서 근데 에, 북한에 대해서는 요거는 상당히 그, 많은 것들이에요. 덩어리가 큰, 큰 덩어리들이지. 근데, 에, 뭐, 상황조치로 내놓은 것은 들 연락사무소니, 또는 무슨, 그, 종전선언이, 이런 것들을, 어, 저 인도적 지원, 이런 것들을 내놨는데, 그건 굉장히 자잘 것들인데, 그거 음. 다 묶어가지고, 예. 제재 완화냐, 해제냐, 해제까지는 가기가 어렵겠지만, 어, 제재를 완화시켜주는 그런 표현이, 나오느냐가, 음. 완전 포인트예요 아직, 그거 안 나오면은, 이번에 그러니까, 그, 거기에 대한 의견 접근이 안 되면은, 어, 베트남에서 열리게 되어있는 북미 정상회담도, 그 결국, 빛, 뭐랄까, 소문단 전체에 먹을 음. 거 없는 결과가 될 수도 있고, 예. 북한은 제재 문제에 가장, 그, 촉각을 세우고 있을 겁니다. 제재 문제 완화.
2: 제재 완화가 어디까지 포함돼서 발표되냐, 느 이게 핵심이다
1: 그렇죠. 네.
2: 네. 그리고 자세한 내용 내일 하기로 하고요. 그러면 평양에서 진행된 대목은 어떻게 보십니까? 실무 협상이 처음으로 평양에서 진행됐는데.
1: 네, 예. 네. 평양까지 갔다는 것은 상당히 의미가 있어요. 이번에 그러니까 트럼프 대통령의 저희 의지가 실린 거라고 나는 봅니다. 김정은 위원장도 물론 받아들인 김정은 위원장의 의지도 거기 실렸지만, 네. 어, 지난번에 그 싱가포르 회담 준비하는데 판문점에서 불퇴근 회담하지 않았어요? 예. 그거 좀 답답했지. 그러니까 아주 어 본진으로 들어가 가지고 거기서 결판 내고 특히 북한 쪽의 결심을 받아내려고 하는 트럼프 대통령의 음. 계산이 깔린 조치라고 봅니다. 이번에는 뭐 트럼프 대통령이 북한을 압박하는 측면도 있지만 김 그걸 받아들인 김정은 위원장의 입장에서 보면은 미국이 가져온 보따리가 괜찮으면 통큰 양보를 할수도 음. 있다는 그런 그 안목간의 합의가 있었기 때문에 비건이 거까지 갔고어 지금 어디 초대소에서 지금 좀 일어났겠구나 <웃음> <웃음> 일어났겠구나
2: <웃음> 근데 이제 그 판분점에서 하게 되면 판분점에서 평양까지 거리도 얼마 안 되고 뭐 전화도 가능한데 그게 직접 평양에 들어가서 하는 것과는 차이가 있습니까?
1: 다르죠. 네. 물론 다 모니터링을 해요. 판문점에서 예. 하면 다모니터링 하는데 그게 그, 그전 경험으로 봐서는 아무리 요즘 통신이 발달됐다 할지라도 예. 어, 개성평행 간에 그, 경우에 따라서는 직접 육성으로 음. 현장에서 불러내가지고 대면 보고. 될 것도, 대면 보고 해도 것도 음. 있고 어, 그런 것들인데 지금 반문점에서 하면 그게 안 되죠. 순전히 쪽지로만 해야 되고.
2: 음. 왔다갔다하는 시간도 있고,
1: 네. 그죠. 렇 전화는 또 이게 뭐 내용이 어떻게 노출될 수도 있기 때문에 음. 물론 비 비화팩 비화를 쓰겠지만 그래서 북한 입장에서는 평양이 여러 가지로 결단 을 내리는 음. 시간을 줄일 수 있다는 점에서 그렇군요. 도움이 되죠. 그러니까
2: 예민한 얘기는 판문점에서 평양까지 갔다가 다시 돌아오는 시간도 있고 하니까 네. 그런 게좀 다소 한데 평양에서 바로하면 그런 게 없고 바로바로 바로 결정할 수 있다.
1: 바로바로 결정할
2: 수 있죠. 그것 때문에 장소를 결정한 것 같아요. 자, 그리고 이제 핵심 두 가지를 여쭤볼 텐데 하나는 어, 북미 정상 회담하고 나서 시진핑 주석을 바로 만난다는 않습니까 지금 트럼프 대통령 이야기로는 그러면 이달 말에 만난다고 하는데 시간이 그러면 거의 베트남에서 다 같이 만나는 정도 시간이 되는 것 같거든요.
1: 이게 지금 그뭐 미국은 다낭을 희망하고 있는데 예. 그 장소가 좀 확정이 안 됐죠. 북한이 그 알고도 카드로 쓰는 것 같아요. 하노이를 고집하다가 결국은 다낭으로 손들어주면서 이건 내놔 이렇게 허리하려고 아. 하는 거 아닌가 하는 생각. 아,
2: 원래 있고. 그렇게 잘합니까 북한이?
1: 어, 그거 그 잘하지. 근데 <웃음> 그 미중정상회담은 다낭에서 걸지 아니면 중국식의 그 관광지인 하이난다오 예. 바로 가까이 있어요. 거기서 할지, 그거는 아직 지금 확정이 안된것 같고, 날짜도 예. 지금 발표가 안 되지 않았어요.
2: 그렇죠. 근데 이달 말이라고 네. 했거든요. 트럼프 대통령이. 근데 이달은 네. 28일까지 밖에 없어요.
1: 여기서요 그, 저 홍준표 대표한테 매우 불리한 결정이. <웃음> <할 때.
2: 웃음> <웃음> 그런데 이제 궁금한 것은 그 장소보다는 이렇게 북한과 중국을 연속으로 만나면 사자가 한꺼번에 모이는, 이렇게 삼자가 모이는 건데, 여기에 문재인 대통령만 합리하면 사자가 되는 거고 그러면 사자 정전선언을 할수 있는 굉장히 조로의 기회가 아니냐. 이런 전망 어떻게 아니, 보십니까?
1: 아니 그렇게 그 언론들이 그런 식의 전망들을 많이 하대요. 우리 예. 국내 전문가들도 그렇게 될, 수, 될 수도 될 있다는 얘기를 하는 분도 있고 그러는데
2: 예 어떻게 보십니까?
1: 나는 그게 그렇게...
2: 쉽지가 않습니까?
1: 어, 뭐, 그, 바늘 허리 매서 쓰는 식으로 그때 서둘러가지고 할수 있는 건가, 정준선언이? <웃음>
2: 어. 예, 싱가포르 때한번 크게 돼이셨군요
1: <웃음> 아니, 그리고 미국 간에 지금 그, 어, 저게 이제 비건 그 김혁철 협상이 어떻게 예. 되느냐에 따라서 예. 어, 시, 짧은 시간 동안이지만은 준비할 수 있는 그 여유를 두고 우리한테 거기서 마저 그 문제 허허자는그 문제 해결 해결을 자는 식으로 얘기를 해 준다면 갈수 있겠지만 그렇게까지 진도가 나아갈까.
2: 쉽지 않다. 예. 음, 쉽지는 않을 것 같아요. 예. 자 그러면 오늘 내일 다시 뵐 테니까 내일 좀더 자세히 좀알아봐주시죠이 문제는. 마지막으로 28일 날 하고 나면 답방은 언제쯤 예상하십니까?
1: 김정은 위원장의 답방? 예. 뭐한달 이내에 돼야 되지 않겠어요? 너무 땅. 달을 넘기면은, 국민 여론이 안 좋지, 우리 국민 여론이. 음. 그리고 그, 그쪽에서, 어, 남북정상회담을 통해서 얻어내려고 그런 것이 있어요. 그러니까 북미정상회담 결과의 연장선상에서, 음. 대북제재 문제가 이제 어떻게 되느냐에 따라서, 남북경협을 활성화 시키고 싶어 할 텐데, 예, 예. 너무 늦게 오면은, 우리 국민 여론이, <웃음> 뭐 그렇게 음. 늑장 부리고, 뭐 와주는 것처럼 와야 될 것을 당연히 와야 될 것을 와주는 것처럼 거들먹거리는데뭘 주느냐는 음, 반대론이 높아지면 은 북한은 좋을 것이 없죠. 북한은 어, 가능한 빨리 오는 게 좋습니다.
2: 그 분위기 타고 바로 이어지는 게 좋다. 그럼, 응.
1: 그럼 그렇게 럼그 해서 아니 최도 달궈졌을 때 때리라고 그러는 건데 그런 식으로 해야죠. 북한이 그런 태기를 좀잘 해야 돼요.
2: 알겠습니다. 장관님 오늘 여기까지 하고요. 내일 스튜디오에 나오셔서 좀 자세히 그리고 청와대나 그 통일부에 한번 물어봐 주십시오. 그 어, 사자 종전선언 어, 합류 가능성이 얼마나 있냐 어떻게 보르냐고 <웃음> 내일 제가 자세히 여쭤보겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예. 네. 지금까지 정세현 전 통일부 장관이었습니다.
0: 검은 연기를 내뿜으며 달리는 차량에 눈살 찌푸리신 적 있으시죠? 19년 2월 15일 미세먼지특별법 시행에 따라 미세먼지가 심한 날 이런 차량들의 수도권 운행이 제한됩니다. 그간 미세먼지가 심한 날 노후 경유차의 운행을 제한했는데 앞으로는 연료 구분 없이 5등급 차량의 운행이 제한됩니다. 위반 시 10만원의 과태료가 부과되니 내 차가 5등급인지 환경포콜센터 1833-7435에서 확인하세요. 또한 서울시에서 노후차량 조기폐차나 매연저감장치 부착을 지원해준다니 자세한 사항은 120다산콜센터로 문의하세요. 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다. 아 시원하다. 오빠 나 오빠 로션 줘
1: 안돼 저번에도 쓰고 가져갔잖아.
0: 오빠 거 엄청 좋던데 얼굴이 환해지는 게 남자 화장품이 왜 이렇게 좋아?
1: 갈색병 원료.
0: 콜레스테롤
1: 많이 높다 아이가 떠나라 일석삼조 다이어트 미궁 떠날 땐 체지방 핫 콜레스테롤 핫핫 핫. 먹은 만큼 싸주마 새끈하게 비워주마 핫핫 핫. 체지방 콜레스테롤 완전 분해 완전 배출 일석삼조 다이어트 미궁 떠날 땐 다이어트 문제는 배출이야 일석삼조 다이어트 미궁 떠날 땐
0: 잠을 충분히 자도 피곤한 분 운동 시작부터 힘들고 지치는 분
2: 우리가 3일운동과 임시정부 수립 100주년 재연입니다. 도울김용호 선생께서 이 100주년을 기념해서 철학자로 할 말이 있다고 하셔서 저희가 모셨습니다. 안녕하십니까? 네, 아유 예. 오랜만에 네. 뵙겠습니다. 예, 어, 책을 내셨어요. 예. 예, 지난주에 나온 아주 따끈따끈한 책을 제가 들고 있는데 선생님 책은 워낙 많이 내셨습니다만. 이번에는 필생의 역작이라고 네. 어 진정한 국학의 출발을 알린 횃불이라고 본인이 스스로 말씀하셨어요. 네. <웃음> <웃음> 자이 책을 왜 굳이 내셨습니까
3: 올해가 100주년 되는 해고 네. 그렇고 KBS에서 특별기획으로 어, 오방 간다. 오방 간다. <웃음> 그런. 예. 유한 씨가 함께하고. 예. 예. 프로그램도 만들었고. 예. 그래서 내가 조금 그현대사에 대해서. 예. 제가 원래는 EBS에서 그 도리본 독립운동사 10부작이라는 거를. 예예. 그 다큐멘터리를 만들었거든요. 예. 예. 그래서 그 때는 책으로 쓰질 못했기 때문에 요번에는 네. <웃음> 어떻게든지 나의 현대사적 관점을 네. 그 남겨야겠다. 음. 책으로. 그래서 썼고 아마 그 어떠한 현대사가든지 현대사를 다루는 사람들은 현대사적인 문제를 자기들이 다루면서도 사실에 나열만 하지 같이 판단을 안 해요. 그, 공포스럽거든요.
2: 특히 우리나라 이 근대사 어 좌우익의 대립이라든가 네. 또는 뭐어 이쪽은 저쪽을 빨갱이라고 하고 네, 예. 네. 또는 이쪽은 저쪽을 어 친일파라고 하고 네. 이게 굉장히 다루기 곤란한 지점이 있죠. 그래서 말을 잘안 하고 넘어가는 부분이 있지 않습니까
3: 그러니까 그런 것뿐만 아니라 아주 근원적으로 우리 철학적으로 말한다면 은 근원적인 인식의 문제 네. 뭐냐 하면 우리를 지배하고 있는 언어가 예. 정치적 언어가 대부분 사실은 45년부터 48년 해방공간에서 형성된 거거든요. 아그 예를 들면 빨갱이란 말이 일제시대 때만 해도 없었어요. 아, 빨갱이란 말이. 그러니까 빨갱이란 말이 그때 생겨났고 그러한 언어를 그 의미 규정을 하고 마음대로 쓰는 사람들이 우리 역사를 여태 지배해온 거예요. 그러니까 언제든지 너 빨갱이야 이런 놈들은 맘 놓고 어. 얘기하는 어, 세상이 됐고 거기에 대해서 난 빨갱이가 아니라고 말하는 거는 항상 맥히질 않아요. 어. 그러니까 어. 오늘까지 우리 사회가 근원적으로 이 언어의 문제를 뒤집지 않으면 안 되겠다. 우리를 지배하는 모든 언어로부터 우리가 탈출해야 된다.
2: 그 그래서 이 부제가 뭐냐면 해방 그리고 네. 제주 사상과 여수 민중항쟁 네. 이렇게 잡으셨는데 그러니까 해방을 큰덩어리로 보셨고 그 다음에 제주와 여수를 두 번째 덩어리를 보셨는데 오늘 저희가 두 시간 두어두 어두 번의 시간을 준비했거든요 오늘은 네. 그래서 해방의 이야기를 하려고 하는데 네. 그 시점에 만들어진 인식이 지금도 우리를 지배하고 있다
3: 전부죠 사실은 우리 사회에 온 날까지도 뭐일뭐어뭐일 일들 뭐 김경수 문제를 두고 법관의 법원의 뭐 결정에 대해서 여러 가지 얘기가 있고 뭐 하여튼 경찰의 날의 문제든 뭐 여러 가지 문제들이 우리 사회 알고 보면은 네. 이 해방 공간에 서 형성된 인식 체계가 우리 사회를 오늘까 오늘까지 지배하고 있는 거거든요. 그러니까 음. 사실은 우리가 지금 촛불 혁명을 통해서 문재인 하나 무슨 저 나무꼭대기다가 올려놓은 거지. 지금 해방 공간에서 생겨난 어떠한 인식 구조라든가 언어 구조라든가 권력 구조는 하나도 변하지 않았거든요. 때 어. 그러니까 그런 거를 우리가 지금 근원적으로 반성해야 되겠다.
2: 음, 그런 시점이 왔다.
3: 아, 어, 현대사적인 문제를 이런 거를 철학자로서 새롭게 정리 안 해주면은 근본적으로 뭐라 그럴까 그 인식론적으로 이게 해방이 되지 않으면은 남북 문제고 이런 것들이 풀려갈 길이 어. 없겠다.
2: 어. 필생의 역작이라고 이 책을 음, 음. 자평하셨는데.
3: 음.
2: 다른 책들도 다 필생의 역작이라고 해오지 않으셨습니까
3: 아니 그 내가 이 책을 필생의 역작이라고 한 것은 하도 내 책이 나는 내 책은 정말 쉽게 쓴 건데 (웃음) 하도 어렵다고 그래요 내 책이 그래서 이 책은 마음 놓고 쉽게 읽을 수 있도록 그거를 배려를 해서 쓴 책이기 때문에 많은 사람들이 쉽게 읽는다고 해요
2: 알겠습니다 아니 실제로 저도 다읽지 못했는데 선생님 책은 보통 10페이지 정도 읽다가 예. 그런 얘기겠거니 하고 잘 덮거든요. 제가 근데데이 <웃음> 어, 책은 재밌습니다 예. 우선 이야기가. 예. 그 해방정국의 이해 제3장입니다. 예. 요 대목을 오늘 얘기해 볼까 하는데 예. 해방의 아이러니라는 꼭지가 있고요. 거기 보면. 예. 예. 그리고 해방이 과연 기뻤을까 하는 대목이 나옵니다. 이게 무슨 의미입니까?
3: <웃음> 그러니까 우리는 해방이라는 것을 예. 실제로 파리로 해방 예. 그래서 8월 15일 날 우리가 일제에서 해방됐다 그렇게들 생각하거든요
2: 그런데
3: 예. 사실 우리나라가 해방된 것은 8월 15일 날 해방된 건 맞아요
2: 그런데
3: 예. 그게 25일밖에 안 갑니다
2: 무슨 의미입니까
3: 그까 그러니까 (25일) 후에는 미 예. 군정으로 들어가니까
2: 아 그렇죠
3: 예, 이거는 그것은 무슨 얘기냐면은 이 미군이 이제 하지가 이배 타고 인천으로 들어와 가지고 예. 어~ 우리나라 중앙청에 와서 이거 저 일본 총독하고 교환식을 할때 예. 거기서 일장기를 그때서야 내리거든요 (9월) 예. 19일인가 9월 9일인가 뭐그 내리는데 그때 우리 태극기가 올라간 게 아니라 미군기 미국기가 올라갔거든요. 어. 어. 그러니까 그야말로 굉장히
2: 상징적이네요. 그 어. 그날의 그 장면은 예.
3: 굉장히 상징적이죠. 어. 그러니까는 실제로 해방은 어, 25일밖에 없었고. 예. 그리고 대부분의 사람들은 우리나라를 지배하던 사람들은
2: 예, 당시에
3: 어 일본이 영원히 갈 거라고. 예. 즉 내가 일본이랑 타협해서 친일파 노릇해서 얻은 권력이 영원히 갈 거라고 믿었던 사람들이 대부분이기 때문에 예. 그들의 입장에서는 정말 이게 해방 그러니까 는 이건 완전히 그냥 뭐지읒됐다 아, 똥됐다 <웃음> 아, 이렇게 그냥 돼버리는 거죠. 어. 그러니까 결국은 25일 이후에 아주 간단히 얘기하면 그렇게 똥됐다고 생각하던 사람들을 슬펐던 사람들이 예. 다시 고스란히 재집권하는 형태로 가기 때문에 예. 결국은 일본 식민지는 25일이라는 공간 빼놓고는 사실 실제로 유지된 거죠. 어,
2: 그러니까 그 당시 지배계급들은 기뻐하지 않았고 네. 네, 기뻐하지 않았고
3: 해방이 아주 슬펐죠. 그 사람들한테.
2: 그런데 그 사람들이 그 이후에 청산되지 못하고 다시 사실은 집에 계층을 가지 않습니까?
3: 다시 기쁘게 된 거죠. 다시 기쁘게 된 거죠.
2: <웃음> <웃음> 그러니까 아이러니라고 말씀하신 게 그런 대목입니까?
3: 해복... 그러니까 그 아이러니라는 말은 네. 예를 들면 드골이라는 사람도 사실은 뭐 영국에 가서 활동을 했지 자기가 그렇죠. 레지스탕스로 국내에서 싸운 사람은 아니잖아요. 그렇죠. 예. 그럼에도 불구하고 파리 입성을 하기 때문에 예. 그야말로 자유 프랑스에 거기에 상징 같은 그 사람이 됐죠. 주권 세력이 된 건데 예. 우리나라는 예를 들면은 그이김시정와 같은 사람이 예. 예. 어그 OSS 훈련을 예. 받다가 그야말로 이게 이 원폭이 터지니까 막 울었다는 거 아니에요. 어, 왜냐하면 그야말로 우리가
2: 이제 해방된다. 어, 네.
3: 우리가 그 해방이라는 것자체에 주체적 역할을 해야 되는데 그 기회를 유실한다는 것 때문에 아. 그냥 음. 통곡을 했다는 거예요.
2: 네. 우리 손으로 해야 되는데 남의 손으로 이루어지니 남의 손으로
3: 이루어지는 거죠. 그러니까는. 음. 그로 이 해방의 해방이라는 사태의 아이러니는 뭐냐면은 해방이라는 건 하나의 일본 제국주의가 물러나는 공백만 만들었지 그 공백이라고 하는 것에 대해서 우리 민족 스스로 주체가 되질 못했다는 거예요.
2: 그럴 시간도 없었네요.
3: 시간도 없었고 갑자기 이거는 원폭으로 생겨나는 사건이니까 음. 그래가지고 그러한 상황 속에서. 이제 이 결국은 주체가 없기 때문에 확실한 네. 주체가 없기 때문에 모든 정치가들이 그
2: 공백이 생기버려요
3: 식민지 기간 동안에 자기들 나름대로의 모든 입장을 가지고 있었는데 네. 이 해방 공간에 들어와서 이제 온갖 이데올로기가 격돌하게 되는 건데 이 해방공간 시기만 해도 그 격돌 시기에 예. 예를 들어 박헌영이도 뭐 마음대로 활동했고 여운영이도 활동했고 지금 우리가 생각하는 시기가 아니라는 거예요 그때는.
2: 그때는 우리가. 어. 그러니까
3: 이데올로기가 오늘처럼 예. 지금 완전히 이승만이 여순 반란이라는 거를 계기로 해가지고 완전히 국민들을 그냥 칼로 쑤셔놓고 난 후로.
2: 국가보안법을 만들었죠
3: 그때. 어 국가보안법 만들고 이렇게 해주 학도국당 만들고 모든 체제를 만든 후에 우리가 생각하는 반공인이 공산주의인이 빨갱이니 이런 말들과는 달리 해방 공간에는 그런 게 없었다는 거죠
2: 그런 게 없었다 아이러니 이런 면이 아이러니겠네요 그러니까 그 친일파를 했던 그 지배 계급도 당시에 네. 그리고 독립운동을 하던 운동가들도 해방이 네. 어떤 의미 슬프거나 안타까웠다. 네. 그 사람들이 어느 한 쪽은 슬픔 어느 쪽이 무작정 기뻐야 되는데 그렇지 않았다는 거네요.
3: 그러니까는 이 가장 내가 그이 책에서도 여운영 같은 사람을 예. 크게 평가한 것이 뭐냐면은 예. 사실은 여운영이
2: 거의 주인공이 됐네요 보니까 네. 그 챕터에
3: 여운영 같은 분은 결국은 그 1년 전부터 예. 건국 동맹이라는 지하조직을 만들어서 네. 일본은 곧
2: 패망한다는
3: 어. 를 정확하게 예견했고
2: 네.
3: 거기에 대해서 우리는 주체적으로 이 해방을 맞이해야 된다. 네. 그래서 건국동맹을 만들었고 그렇게 하고 8월, 8월 15일 아침에 엔도 어 총감을 만나서 이어 그날 서대문에 있는 모든 정치범들을 석방하고 앞으로 3개월에 식량을 우리한테 확보해 주고 대신 너희들이 질서 있게 물러날 수, 물러날 수 있도록 해 주겠다. 사실 일본이 해방됐을 때 우리나라 사람들 그러니까 보통의 경우 그렇게 한 사람도 피해보지 않고 일본 사람들이 이 땅에서 조용히 물러났다는 것 자체가 그건 상당히 정말 우리나라에만 있을 수 있는 이런 음. 양반나라에서만 가능한 거지 도대히 있을 수 없는 <웃음> 얘기거든요. 그런데도 불구하고 그런 거를 질서 있게 진행시킨 사람이 영운형이었다는 거예요.
2: 음. 어.
3: 그러니까는
2: 미리 예견하고 준비하고 있었다.
3: 예, 예견하고 준비하고 있었고 건국동맹이라는 걸 만들었고 예. 그렇게 하고 결국은 어. 16일 날, 8월 16일 날, 그, 이제, 힘은 고등학교에서 이 사람이 연설을 하거든요. 그게 뭐냐면은 전국에 예. 그, 인민위원회라고 하는 자치, 자치조직을 만들려는 거예요. 그러니까 8월 15일 날 이미 건국준비위원회라는 걸 만들죠. 건준이라는 거를. 예. 그 만들면서 결국은 전국에 우리가 이제는 새로운 건국을 해야 되니까 새로운 민주공화국으로 우리가 건설해야 되는데 거기에 대해서 자체적으로 모든 국민들이 조직을 해라. 왜냐하면 8월 16일부터는 관공서가 다 통통
2: 비었거든. 그장어도 없는 거죠 지금. 지금
3: 아니, 그저저다친일파였는데 관공서라는 네. 게 그런 분이 무서워가지고 8월 16일부터 아무도 출근 안 해요. 네. 어, 경찰서도 통통 비고 뭐 구청이고 뭐. 뭐 내무부 다 통통 비었다고.
2: 권력이 완전 진공상태였네요. 네. 네. 그
3: 진공상태를 우리 국민들은 뭐냐면 은 메꾸게 되는데 그때 활약할 수 있는 사람은 친일파가 활약하겠어요. 자연이 뭐냐면 감옥에서 나온 사람들 이러고 일제시대를 통해서 음. 그 시기를 준비했던 많은 지사들이 국민들을 설득해가면서 건강한 조직을 만드는데 네. 그걸 인민위원회라고 하는 건데
2: 그럼 여운영의
3: 그런 그
2: 놀라운 시도는 생선이 보시기에는 왜 실패한 겁니까? 그게 성공했다면 완전히 달라졌을 것같은 역사가. 예.
3: 그러니까 인민위원회라는 것은 영운영이가 예. 전국에다가 만든 거예요. 8월 예. 말까지 공식적으로 뭐 145개인가 그렇게 됐다 그러면 내가 보기엔 훨씬 더 많은 숫자가 만들어졌거든요. 예. 그런데 지금 그 얘기에 중요한 거는. 예. 소련은, 예. 소련은 스타린이 북한에 진주하는 소련군에게 예. 직접 통치를 얘기하지 않았어요.
2: 동, 소련은 오히려 독립을, 예. 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 직접 독립을 통치 방식이라는
3: 건 그건 어리석은 것이다. 예. 남의 나라를, 이게 식민지에서 끝난 나라를 가서 또다시 우리가 통치한다는 건 말이 안 되는 거다. 예. 그래서 뭐냐면 지금 내가 보기에는 그게 보니까 스타린이 굉장히 대단한 사람이죠. 거기 건국중비위원회에서뭐 인민위원회라고 만들었다는데 그거 우리가 보기에 그건 소비에트랑 비슷한 거다.
1: 음.
2: 소비에트랑
3: 회의하는 거 아니에요. 네. 그러니까 그걸 활잘 살려서 네. 그래서 그리고 처음에 스타린이 뭐라 그러냐면 공산주의라는 말도 꺼내지 말라고 그랬어요. 음. 어, 브루즈와 혁명단계에서 지금 생각을 하지. 어, 공산주의를 우리가 하루하에 실현한다. 이런 말도 하지 마라. 네. 어, 그렇게 하니까 굉장히 그 소련은 어떻게 됐든지 간에 그 제3세계를 다룰 줄 알았어요. 음. 그런데, 이 남한에 오는 하지 그룹에는 뭐냐면 그 당시 한민당이라는 사람 영어 잘하는 사람이 대체 거기에 몰려 있었으니까 네. 이 한민당이라는 게 급조돼 가지고 그가 가지고 당신들이 가서 한국에 와서 군정을 선포하려면 우선 이미 인문위원회가 조직되어 있기 때문에 이놈들을 완전히 분쇄시키고 이놈들 조직을 해체 한 시키면 당신들은 군정이라는 게 성립할 수 없어 어.
2: 그러면서 그 소련은 독립을 지지하고 미국은 이제 신탁을 하려고 했는데 네. 신탁 반탁 그 찬탁 반탁이 그때 크게 벌어지지 않습니까 그러니까
3: 그 문제가 네. 뭐 이거는 벌써 역사학에서 완벽하게 판결이 난 거지만 동아일보에서 그때 가짜뉴스 비슷하게 그 정반대로 보도했죠 네. 오드 오보를 냈는데 네. 의도적인 오보라고 그러는데 결국은 신탁통치라는 말 자체가 네. 그 자체가 사실은 잘못된 거거든요. 왜냐하면 트러스트십이라고 그러는데 실제로는 그게 신탁통치라는 말이 우리 사람, 사람들 귀에 들리기에 마치 그것이 식민지 통치와 비슷한 그렇죠. 어감으로 들렸기 때문에 네. 아주 그 학질을 띈 거예요. 그러니까. 그게 아니라 사실은 가디언십이라는 의미거든요 후견 정치라는 의미거든요 네. 그러면서 그것의 구체적인 방법론으로는 뭐냐면은 조선민주공화국이라는 거를 만들어서 통일된 그~ 공, 공화국을 우선 임시 조선민주공화국이라는 걸 만들어서 그 그거는 이~ 소련과 미국이 그~ 후견하는 네. 그런 제도를 만들어서 이제, 에, 그 사람들이, 에, 예. 점차적으로 한 5년 정도, 뭐, 기간을 두고, 예. 어, 이거를 독립을 하게 하자. 그러면 사실은 신탁통치처럼 합리적이고 좋은 안이 없었어요. 실제로는 그러면 실제적으로 그때 뭐냐면은, 그거를 찬성하는 사람들이야말로, 훌륭한 사람들이고 시대 감각이 있는 사람들이고 그걸 무조건 반대하는 사람들이야말로 시대적 감각이 없고 결국은 나쁜 선택을 하는 건데 완전 거꾸로 됐단 말이에요.
2: 선생님 그러니까. 지금 보시면 그때 당시 신태을 받아들였어야 된다고 본다고 보신다는 거죠.
3: 우리 국민이 그걸 받아들였으면 우리는 네. 분열 안 됐죠 이렇게.
2: 아 그렇게 연결되네요.
3: 네 그거는 미소 공동위원회라는 것 자체가 네. 그. 조선 민주공화국이라는 걸 우리가 만든다라고 하는 그때는 소련, 아니, 미국이고 소련이고 직접 통치한다는 생각이 없어요. 미국도. 네, 그렇죠. 가급적이란 우리가 이거 뭐 한국이라는 거 그렇게 뭐, 어, 대단하게 생각을 안 했던 거거든요. 그들 네. 관심은 일본 아니에요. 그러니까 일본이 이 통치하던 지역에서 우리가 와서 여기서 무슨 뭐를 하려는 게 아니라 그냥 잘 니들 독립하면 우리는 좋다.
2: 독립하기 전까지 시스템만 만들어 놓고 빠졌을 것이다. 빠지,
3: 빠지려고 했던 입장이었죠. 음.
2: 어. 근데 그게 치, 친탁, 반탁, 그 분쟁이 벌어지고 그러면서 굉장한 대립이 벌어졌잖아요.
3: 그 가장 핵심적인 오류가. 예. 예를 들면 물론 여운형 같은 사람들은 친탁을 하죠. 예. 시대적 감각이 있고. 그리고 우파, 어, 특이하게 여운형은
2: 좌파라고 그랬는데 친탁을 했어요. 친탁을 했어. 아, 진탁이 좌파가 아, 그랬죠, 씨. 좌파가
3: 친탁을 네. 하고 우파에서 최고 영수라고 하는 사람이 바로 동아일보 사장이었던 송진우라는 사람이 사, 생각 나중에 아지가 만났는데 아지가 야, 너희들 위해서 이거 너희들 보수 정객들을 위해서 우리가 이거 합리적인 안을 내는 건데 이걸 반대하면 어떡하냐. 네. 그러니까 이 사람이 그 군정 고문관도 하고 그랬던 거에서 다시 그 문화를 보니까 아이고 이거 좋은 건데 우리 동아일보가 잘못 냈구나
2: 거꾸로 냈죠 보도를 네,
3: 그래가지고 네. 그 바로 찾아가거든요 이저 김구를 네. 근데 여기서 가장 문제가 되는 친탁 반탁 문제에서 종교적으로 반탁을 한 사람이 누구냐면 김구 선생이란 말이죠 네. 김구가 시대적 감각이 좀 뒤져요
2: 아 이것도 새로운 현상입니다 네. 김구 선생이 함부로 말하면 안 되는 예 대상인데 아니, 김구
3: 선생이 그거를 갖다가 반탁 그렇게 반탁을 하지 말았어야 되는데 왜 반탁을 했느냐? 예. 이 신탁 통치를 반대하는 길만이 미 군정에 대해서 우리 임시정부의 법통을 국민들에게 각인시키는 좋은 계기라고
2: 생각했거든요. 아.
3: 그러니까는
2: 그렇게 생각할 수 있었겠네요. 그아니죠
3: 네. 네. 그러니까는 송진우가 가서 방한 시까지 싸우거든요. 이거는.
2: 한시 확인하신 겁니까? 신탁으로 <웃음> 가야 된다. 신탁으로 어? 가야 된다. 신탁으로 해야 된다. 근데 네. 이때 대결이 굉장히 극렬해지고 그러면서 사실은 남북이 갈라진 계기도 여기서 나오는 거 아닙니까? 그러면?
3: 남북이 갈라진 것도 여, 여기서 나온 거고. 예. 그리고 더불어서 뭐냐면은 인민위원회가 이 탄압됨으로써 예. 이 남, 이 남에서의 모든 정치적 상황이 예. 상당히 하여튼, 안 좋게 흘러간 거죠. 그게 바로, 어, 제주 사산 문제로 연결되고 그러는데, 결국은. 여은영 선생은 그때, 그 좌우 합작을 하자고 그랬죠. 같이 잘 지내자. 합작도 하자고 그랬고, 예. 여은영 선생은 가장 중요한 게 뭐냐면은, 미 군, 그러니까 여은영 선생은 하나의 실책이 있어요. 뭐냐면은, 미 군정이 들어온다 그러니까, 예. 건국준비위원회라는 것은, 예. 문제가 없거든요 예. 왜냐면 하 그건 위원회기 때문에 예. 그런데 우리가 주체가 있어야 된다 예. 미군이 오기 전날 바로 뭐냐 하면은 조선인민공화국이라는 걸 창설하거든요 오. 그래서 그걸 우리가 그걸 인공 인공 그러는데 조선인민공화국이라는 건 국가거든요
2: 예, 예.
3: 그리고 또 이~ 그니까 김구도 임시정부니까 그것도 하나의 국가 정부고 그러면 미 군정의 입장에서는 아나의 국가를 어떻게 인정하냐 말이에요 우리가. 음. 그러니까 이 여운영 선생이 내가 보기에는 인민공화국을 만든 것은 실책이었다고 생각합니다. 그러니까 국가
2: 대 국가로 상대하려고 했는데 미국이 네. 보기에는 오히려 이 사람이 좀 위험인물이다. 이런 인상을 주었겠군요.
3: 타협할 여지가 없어진 거죠. 그러니까는 네. 건국준비위원회라는 이름으로 계속 밀고 나가면서 활동을 했어야 되는 건데 네. 인민공화국으로 바꾸니까 이제 상당히 입지가 좁아진 것이고 어~ 이제 정객들 사이에서도 여러 가지 이제 새로운 문제들이 생겨나는 거죠 그리고 나서 이게
2: 분단으로 이어지는 상황에 대해서 조금 얘기를 하시고 오늘 끝내야 되는데 네. 시간이 다 됐네 네. <웃음> 자 그~ 그면요 네. 어, 저희 3부 앞에, 응. 원래 리얼미터가 있는 시간인데, 그 시간이 비었거든요. 한몇 분만 더 하실 것같습니 예, 예, 시간이 예, 되십니까?
1: 좋죠. 예. <웃음> 예.
2: 자, 여기서 이제 그러면 분단이 어떻게 이루어졌는가, 이 해방정부의 복잡한 상황 속에서 요 얘기를 해주시고 오늘은 가셔야 되거든요.
3: 아, 분단이? 예. 잠시
2: 후 3부에서
1: 다시 뵙겠습니다.